0: Estamos é, começando agora mais uma live, né? E começamos em ponto. É uma live bem, bem gostosa, apesar de um tema bem pesado, mas é um assunto que a gente é, gosta muito de conversar e teve muitos pedidos, né? E eu gostaria de sugerir, é, na verdade não sugerir, né? É, explicar um pouquinho. Durante a semana as pessoas mandaram muitas perguntas para a gente através do Instagram. E nós selecionamos em torno de 50 delas e eu, eu simplifiquei, eu tentei agrupá-las de uma forma que a gente consiga contemplar o maior número de perguntas feitas, tá bom? Vamos lá. Eu
1: não sei Fia. quais são as
0: 50, né? Mas tudo é. bem. Pode deixar, eu estou aqui tudo com bem, elas, eu, eu vou estar... Eu é, orientando, mas para a gente iniciar, o tema era os psicopatas no dia a dia, né? E o que, é que você poderia nos explicar um pouquinho do que é ser um psicopata?
1: É, antes de tudo, vamos tentar definir, é, que eu acho que já adianta bastante. A psicopatia, diferente do que as pessoas pensam, é, porque a palavra da margem é muito... Há muitas dúvidas, porque psico é referente à mente. Hepatia tem a ver com doença. Então, aparentemente, parece que quando a gente fala de psicopatia, a gente está falando de doente mental, o que não é verdadeiro. O termo psicopata foi dado... Aquelas pessoas que têm um transtorno de personalidade Ou seja, antes de ser uma doença É uma maneira de ser Só que tem que essa maneira de ser do psicopata É uma maneira em que não há nenhum tipo de afeto Ou seja, são pessoas que sempre se relacionam com outras pessoas E até com animais né, De uma forma muito vampira, vampirizadora Ou seja, quando ele se relaciona com alguém Ele está ali para obter é status, poder e diversão. De preferência essas três características numa só pessoa. Então por que, que a gente fala isso? Porque muita gente eu vejo falarem assim ah, aconteceu uma tragédia, ah, isso é coisa é, de psicopata como se fosse um doente mental os doentes mentais não são perversos. A grande característica da psicopatia ou do psicopata é ser uma pessoa que não tem empatia não tem remorso, não sente culpa em utilizar as pessoas justamente para obter status, poder e diversão. E é, como não há remorso, como não há arrependimento, como não há empatia, não há possibilidade de uma mudança. Né? Então, a, o psicopata ele tem que ser visto como uma pessoa que nasceu com uma atividade cerebral... Como se tivesse o sistema límbico, quer dizer, o sistema da, das emoções positivas, dos afetos, né, é, não funcionantes. E o um, um sistema racional extremamente funcionante. Mas funcionando para quê? Para fazer esse tipo de maldade. Então, assim, onde houver é, perversidade, maldade, sem qualquer nível de arrependimento, sem qualquer nível de empatia, você está diante de um psicopata. Tá.
0: É, você explicou bem e, inclusive, já respondeu a nossa primeira pergunta que falava como seria o um funcionamento cerebral desse, desse, desse transtorno, né? É, e o comportamento entre mulheres e homens, há uma diferença?
1: Como assim? Você está falando em relação a se tem mais homens ou mais mulheres psicopatas, isso.
0: é isso? É, o psicopata, tá. porque é, algumas eu... pessoas já associam que psicopata só homem e que não existe mulheres psicopatas.
1: Não. não, existe, as estatísticas apontam que há quatro, três homens para cada mulher. Eu acho essas estatísticas falhas, porque a gente tem que entender que estudar psicopatia é muito difícil, porque os psicopatas, principalmente os cotidianos, né? Eles não, é, primeiro que eles não procuram nenhum tipo de, de ajuda, eles passam desapercebidos na maioria da maioria do, do do convívio social e eles nunca vão falar coisas que deponham contra eles. Então é muito difícil fazer pesquisa. Nas pesquisas que a gente tem mais ou menos dentro do sistema penitenciário e não aqui no Brasil, fora aponta três para um. Eu tenho dúvida. Eu acho que é, é que o homem ele tem uma, uma maneira de exercer a sua perversidade, a sua maldade de uma forma mais testosterônica, ou seja, de uma forma mais violenta e mais visível. Então, por isso que a gente atribui sempre aos homens, os crimes mais bárbaros. Né? Eu acho que a mulher ela, ela faz a, a, essa perversidade de uma maneira mais camuflada, de uma maneira mais induzida. Então, eu acho que são mulheres que induzem homens a fazerem perversidades que elas não querem botar a mão. Então, eu acho que tem uma, uma diferença né? nesse aspecto. Se bem que, surpreendentemente nos últimos, eu diria, na última década, a gente tem visto casos de mulheres fazendo atos absolutamente é, atribuídos a um homem como. psicopata, né? De uma violência. A gente até falou na última live de uma mãe que, que matou a filha quando, quando, a, quando soube que a filha denunciou o padrasto que estava abusando dela, uma menina de 10 anos, e essa mãe levou o filho de 13 é, abriu uma cova, enterrou essa filha viva. Quer dizer, é, por isso que eu digo que não há muita diferença. Mas é, ainda é atribuído em quantidade é, que os homens exercem uma psicopatia mais, de, mais violento. Né? Assim, no sentido assim, é, um serial killer, por exemplo. É difícil a gente ouvir falar de serial killer mulher. Né? Então, assim a, se atribui a isso ao efeito da testosterona. A testosterona é um hormônio que quando está é, 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 dentro de uma personalidade psicopática, ela realmente pode induzir a uma perversidade de violência maior, né? Mas isso é um estudo, tá? Isso é uma coisa que está se estudando.
0: Nesses últimos dez anos, a gente aqui no Brasil, a gente teve participações de mulheres em crimes bárbaros, inclusive no núcleo familiar, né? Ou, ou elas foram coautoras do, dos crimes, mas a, as mulheres aqui no Brasil,
1: elas demonstraram também essa característica. Não, tudo bem, demonstraram, mas eu estou falando assim, a gente tem casos clássicos em que as mulheres induziram até é, namorados elas... a fazerem é. isso, né? a matarem o pai, a mãe, é, mas a gente não tinha tido, assim, com tanta veemência, esta mulher no sentido de pegar a própria filha torturar, espancar, é terra viva. Então, assim, infelizmente a gente está vivendo, eu acho que tempos que os valores estão tão deturpados que é, eu acho que tem está é, tá vendo um espaço maior para os psicopatas se manifestarem, porque psicopata existe no mundo inteiro em qualquer credo, em qualquer raça, em qualquer profissão. Eu sempre digo isso, que as pessoas... Ah, médico. Tem médico também, tem padre também, tem juiz também. Todas as profissões. Advogado... Não tem cara. Não tem cara. Se você for pensar que o psicopata é um cara é, com cara emburrada, com cara de mal, certamente você vai errar. Porque eles são absolutamente camaleões no sentido de disfarçar... E, e camuflar é, a sua maldade, digamos assim. É, o estuprador,
0: ele é um psicopata?
1: Olha, se for um estuprador, quanto mais, ou seja... É, que habitualmente Pratica sexo através Do estupro, claro que ele é um psicopata Porque se a gente entender que o psicopata É aquele que não tem empatia Não considera o desejo Ou a vontade do outro E só o seu prazer próprio, a sua satisfação É claro que o estupro é uma Violação do outro É como se você usasse o outro Como simplesmente um objeto de prazer Imediato e de exercício de poder No sentido de subjugar a outra pessoa. Então, se é assim, sim. Agora, vamos supor que uma pessoa numa determinada época da vida é, sob efeito de, de drogas, num único episódio, possa ter cometido um, um estupro. E ao saber disso, se arrependa profundamente e, e sofra. Aí não se trata de um psicopata. O psicopata é ele, é o tempo todo, aquilo é um exercício de poder e prazer.
0: É. Ele nunca vai ter um arrependimento, né? Não. Eu lembro uma vez que eu perguntei a você é, sobre uma novela. Agora eu não lembro bem qual novela foi, mas era um personagem que ele, ele, ele tinha diferença até com a própria mãe. E aí o exemplo que você me deu, eu perguntei se ele, ele era um psicopata ou ele era um borderline. E aí você colocou. Veja pelo exemplo que como ele trata a mãe dele. Ele trata a mãe friamente, então é, ele é frio em todas as instâncias, ele não tem sentimento em hipótese alguma.
1: Não, não, até porque, assim, é, não é uma questão assim, tem muita gente que me pergunta: psicopata gosta dos filhos? Não, mas ele utiliza é, o jogo cênico de ter um filho, de tratar bem publicamente, para que ele possa. É, galgar espaços na sociedade e se passar de bom cidadão, de bom pai, de, de bom é, filho ou, ou bom membro social. Mas, assim, tudo que ele fizer de bondade certamente vai ter uma conotação de, de representação para ganhar alguma coisa.
0: E agora, como a psicopatia tratada aqui no Brasil pelo Código Penal?
1: Essa é uma boa pergunta. O Código Penal do Brasil ele, ele ainda é o mesmo de 1945 a 1947, acho que é 1945, é da época de Getúlio, tá? faz muito tempo. E tem um grave erro no Código Penal e que eu sempre falo com o pessoal de direito, como eu queria poder, de alguma maneira... De deixar esse pelo menos esse legado No sentido de ajudar a mudar isso O Código Penal Brasileiro Ele cita a psicopatia como doença mental Tanto que para o Código Penal Brasileiro O psicopata deve ir para o manicômio judiciário O que é muito complicado Porque o manicômio judiciário É para as pessoas que realmente têm doença mental Um esquizofrênico que possa ter cometido um ato desse tipo Geralmente os psicóticos, né? É, o, o, o o psicopata se ele for para o manicômio judiciário ele rapidamente ele domina aquele território vai usar as pessoas que realmente estão ali porque precisam de tratamento né para poder ele vai manipular todo mundo totalmente totalmente e para ele fugir do manicômio judiciário é a coisa mais fácil que tem não, não tenha tem dúvida não tem dúvida porque o manicômio judiciário a, a proteção é muito pequena porque ali estão pessoas doentes pessoas cronicamente doentes é, que nem tem para onde ir geralmente então quando ele está ali, ele além de abusar dos outros que são realmente doentes, ele acaba formando saindo a hora que ele quer não, não tem muito problema é, se você for ver um histórico de fuga de manicômio judiciário os psicopatas não ficam muito tempo ou então eles ficam é, porque tem algum interesse para ficar Alguma vantagem.
0: É verdade. É... Bia, e existem psicopatas no poder?
1: Muitos. Eu diria. No, no meio, o Mentes Perigosas, ele fez 10 anos é, em outubro de Ele Está fazendo
0: 12 esse ano. Está fazendo, tá fazendo. Não, 12. vai fazer
1: 12. Vai fazer 12 é. em outubro.
0: É, e aí,
1: eu fiz uma edição comemorativa, que desde lá para cá é essa, né? Que eu botei mais dois capítulos no Mentes Perigosas. Eu botei um capítulo que é Psicopatas no Poder, justamente sobre isso, e botei Psicopatas na Família, no ambiente familiar, que era uma coisa que as pessoas pediam muito, então ficou atualizado nesse sentido. É, Psicopatas no Poder tem tudo a ver, né? Porque assim. A, a política, que era uma coisa para ser de bem público, é um dos, dos, dos das profissões, um dos cargos que a pessoa tem mais poder financeiro é, na mão, mais poder de influência e manipulação e mais capacidade de manipular as pessoas. Né? E tem uma coisa que atrai muito o psicopata, que todo psicopata ele tem um egocentrismo, ele tem uma megalomania... E ele tem uma capacidade de falar é, muito e não dizer nada. A gente chama de, de loquacidade. São aquelas pessoas assim falam, 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 falam até bonito, mas você espreme e não tem conteúdo. É uma coisa extremamente demagoga e que é interessante porque assim, é, no nosso código... É, não é proibido mentir. Então, assim, os psicopatas, eles nem falam a verdade. Mentira, verdade para eles é uma vírgula que eles, em geral, não usam no seu discurso. Então, eles têm muita facilidade de mentir, de trapacear, de contar mentiras é, e muita frieza para fazer isso. Então, assim, o um típico político é, psicopata, ele não se estoura. Em geral, ele é uma pessoa calma, ele diz o que quer, ele está sempre com um sorriso, ele é uma pessoa que tem uma frieza. O equilíbrio está
0: sempre pleno ali. né
1: Total. Ele está sempre, tá sempre falando do desequilíbrio dos outros. Mas ele, ele mantém ali uma coisa. E se por acaso um dia parecer que ele está é, se desequilibrando ou, ou brigando, certamente vai ser muito bem calculado esse tipo de perda de controle. Vai ser com uma câmera muito bem localizada, com a imprensa ali para poder fazer aquilo. Então, assim, infelizmente, a política é um lugar que atrai muitos psicopatas. Não estou dizendo que não tem em outras profissões. Tem, né? No hall das profissões, por exemplo, os médicos, entre os médicos, a maioria são cirurgiões. São estudos, tá? Estudos europeus. É... Entre, entre geral, os advogados têm um índice também muito alto. É, mas em então todo... quatro,
0: quatro profissões, né? Que, que assim estão no então, eu no topo. diria,
1: não sei se é topo, mas que a gente consegue pelo menos detectar, né? Então, é, isso não quer dizer que todo advogado, a gente tem que sempre fazer o senão. Tenha né, psicopata em qualquer profissão. Em qualquer profissão treinador de, de jovens, por exemplo, né? tipo assim, treinador de atletas. É, então, assim, a gente tem que estar muito atento porque o psicopata não tem cara de psicopata, não tem, é, não tem um, uma coisa que você olha e identifique. Isso as pessoas sempre me perguntam muito. Mas como é que eu posso identificar? A identificação é, não é visual. A identificação é uma coisa que você tem que ir observando porque assim, eu digo o seguinte, é uma combinação de ações maldosas de forma recorrente com é, jogos cênicos que tentam despertar a tua piedade, esta combinação, eu não posso dizer que é uma combinação que ai todo mundo é sempre psicopata, mas é no mínimo... Pessoas que você deve se manter afastada. Não ter como sócio, não ter como amigo... não uma ter distância como... higiênica, né? Uma é. distância higiênica, porque existe uma grande possibilidade. Então, não esqueça essa combinação de ações maldosas recorrentes, né, que você vê uma, duas, três, que você está vendo ali que trata mal uma pessoa, um garçom, que trata mal uma pessoa é, com quem ele não tem nada a ganhar. Né? essa coisa de subjugar o outro, humilhar as pessoas, com essa ca... coisa de tempo todo, quando você questiona, é, jogar, fazer um joguinho cênico para você ter piedade, isso é, no mínimo, suspeito. Porque a piedade, quando a gente tem piedade de alguém, a gente baixa a guarda, então a gente fica vulnerável. Então, cuidado das pessoas que estão sempre mobilizando, tentando fazer com que você tenha a pena, contando sempre uma história triste. É, é, é para a gente parar e observar. E também outra coisa, ouvir a intuição. A intuição da gente é uma coisa assim, que eu acho divina. Porque a intuição da gente, às vezes você vê ah, um cara, ele é maravilhoso, fala muito bem, é muito gentil, mas você tem um pezinho atrás. Então, Parece a gente, vamos... que a gente já
0: vai recebendo as respostas, mas a gente não quer enxergar.
1: Eu acho que o ser humano ele tem uma tendência de querer distorcer a realidade é, para o que ele deseja. Mas a vida não é exatamente o que a gente deseja. Eu não estou dizendo que a vida é ruim, não. Eu acho a vida maravilhosa. Mas a gente tem que entender que a gente não está aqui para encontrar dez príncipes encantados, vinte princesas ou o melhor amigo que é perfeito. Nossos amigos não são perfeitos, mas as imperfeições deles certamente não têm a ver com essa questão de, de atitudes maldosas recorrentes, com essa coisa de jogar o joguinho da piedade, para te despertar a piedade o tempo todo. É,
0: entrando assim nesse... É, já vou puxar para algumas perguntas acopladas aqui, que elas falam sobre é, se há possibilidade da gente identificar alguma característica de um psicopata no trabalho.
1: Olha, eu não diria, essa pergunta não, não pode ser respondida, porque assim, é, isso que eu falei é, vale para qualquer lugar, não é no trabalho. É, no trabalho, além no de trabalho, você... família, No trabalho, na a família, no relacionamento Torna a dizer, essa coisa de, de, de ações recorrentes, maldosas, que está sempre jogando veneno, está sempre querendo prejudicar alguém, subjugar alguém, com essa, esse jogo cênico de piedade, assim, quando, quando é questionado, é suspeito. Agora, no trabalho, talvez a gente tenha que estar tá atento para aqueles funcionários que entram numa instituição, numa corporação já é, funcionante e se tornam, se, se tornam assim, brilhantes demais no primeiro momento, agrada todo mundo, se bota como um amigo, um amigo, de todos. amigo de todos, ouve você, começa a dizer que, que tem Começa a contar uma história triste para você contar também a sua história triste. Você jogar é... para ele o seu ponto você fraco. Tá né? pra você, Aí ele colhe os seus pontos fracos para depois utilizar. Na hora que sentir que ele tem um, um, um passo a mais para dar e depende de te queimar, ele vai usar o que você falou para ele naquele momento de fragilidade. Então, cuidado, porque, assim, amigo trabalho, você pode ter até pessoas que um dia vão ser seus amigos, mas amigo não é uma coisa só porque você vê todo dia. Amigo é uma coisa que a gente leva muito tempo para fazer. Amor, é que nem amor, a gente leva muito tempo para amar. Você, você é fácil se apaixonar, mas amar é um processo. É que nem a gente, a gente evoluir para uma espiritualidade melhor leva muito tempo. Ninguém faz isso fazendo meia dúzia de meditação e vai para o Nirvana. Não é assim. Por sinal, a gente evolui no dia a dia é, com ações que são é, generosas. E isso talvez seja a grande chave da evolução.
0: Bia, é, há uma diferença entre narcisista para psicopata?
1: Sim. É, é interessante pelo seguinte, todo psicopata ele vai ter um egocentrista, um egocentrismo, uma megalomania. Né? Mas ele não vai expressar isso. O narcisista, ele é um pouco diferente, porque o narcisista, ele fala o tempo todo dele, ele é autorreferente, tudo dele é melhor, tudo é perfeito. É, ele fala isso para se sentir, é, para te demonstrar que ele é uma mercadoria maravilhosa, o quanto você é premiado de estar do lado de uma pessoa maravilhosa como ele. O narcisista é assim. Ele não necessariamente faz maldade. Ele deixa você provavelmente arrasado é, porque ele não te dá a menor atenção, você não tem menor atenção, mas não necessariamente ele é perverso, ele simplesmente, você não é importante para ele, mas não necessariamente ele vai te usar para alguma coisa. Agora, quando existe esse ego inflado dentro da psicopatia, ele nem sempre fala, ele vai falar quando lhe for conveniente. Ele pode até pensar, ele pode estar seduzindo uma pessoa é, para dar um golpe e ele pode estar pensando mentalmente. Essa menina é uma otária, esse cara é um otário, eu vou jantar isso fácil. Ele pode estar pensando isso, mas não necessariamente falando, porque ele sabe que não convém falar. Então, assim, se a gente tiver que diferenciar, eu acho que o narcisista ele fala muito para se exibir, ele precisa dessa exibição, dessa coisa, para se sentir alguma coisa, e acaba botando o outro de lado, porque é a maneira dele ser. Já o psicopata, ele até vai se sentir assim, mas ele vai fazer, é, não vai te demonstrar num primeiro momento, vai te seduzir, se você falar que acha ele um pouco narcisista, ele vai dizer não, ele vai mudar o comportamento... E ele sempre tem um objetivo perverso atrás. O narcisista nem sempre. Agora, quando é um psicopata narcisista, é bem complicado. Aí e, é bem complicado.
0: E estão é, perguntando aqui se existe tratamento para o psicopata. E aí que a eu... gente conheça, não. Não, que
1: né? Que a gente conheça, não. Por quê? Porque não é uma doença. Eu torno a dizer... Quem perdeu o início. Psicopatia não é uma doença, é uma maneira de ser. É uma pessoa que nasceu com o seu, seu sistema afetivo desconectado, ou então muito pouco conectado. Então, se a gente for entender isso, o psicopata é aquele que tem uma incapacidade de amar, ele tem uma incapacidade de se arrepender. Então, como é que uma pessoa melhora? Primeiro que ele não vai nunca pedir tratamento, porque... Ele gosta de ser assim. Ele, ele acha o contrário, que quem não é psicopata é uma cambada de otário, que vive chorando, se desesperando pelo mundo, né? É, então, em geral, não. Mas, ao mesmo tempo, assim, não existe tratamento, realmente. Eu fico pensando é, que o psicopata, se a gente for pensar espiritualmente, é uma pessoa que tem incapacidade de evoluir espiritualmente. É como se ele não conseguisse acionar a tal da consciência divina né? da consciência que, que exerce essa coisa, essa questão da bondade, da generosidade para evoluir. Eu não sei eu não conheço nenhum psicopata que tenha aberto esse portal se um dia talvez a gente é, consiga, eu acho que a gente vai ter que acionar algum tipo de portal de espiritualidade para ver se é possível mas no momento não. Foram feitos testes assim em grandes penitenciárias americanas, é, de botar por exemplo, na época do Prozac de botar o Prozac na caixa d'água para pra, 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 pra água que servia à ala dos psicopatas mais graves nada aconteceu, pelo contrário eles passaram a falar das perversidades que eles faziam com muito mais naturalidade muito mais é, então não, tem. Tem. não, não tem, é, é porque assim como ligar esse sistema afetivo como ligar, uma, um, fazer com que ele tenha consciência que nós somos espíritos em evolução e que o amor e a bondade é a nossa, a nossa marcha ou a nossa ferramenta maior para que a gente possa evoluir espiritualmente. Se eles não sentem isso, eles não têm esse... Talvez, né? Eu fico pensando... Talvez um milagre. Isso,
0: eu é. Adoraria constatar esse um
1: milagre. Perguntaram também se o ele é um
0: tipo de psicopata.
1: Se ele for um quanto mais sim. Porque se um cara, é, uma vez, deu um golpe em alguém e se arrependeu, ele não é um natário é, Tem a questão do arrependimento. O arrependimento, se, se ocorrer de fato, não é um psicopata. É, mas se um cara vive A gente sabe que tem extraordinários Que vivem a vida inteira Dando golpe nas pessoas Se a gente considerar que a definição do psicopata É aquele que tem incapacidade De ter empatia Ou sentir afeto por alguém Se ele usa aquela pessoa para dar golpe Ele trata aquela pessoa como um objeto Então essa pessoa não tem Afetividade, não tem empatia E o outro ali é um objeto Ele para a
0: gente ver aquele sofrimento Daquela pessoa, né?
1: Ele se diverte, o estelionatário é um pouquinho diferente, por exemplo, o, o serial killer ou o criminoso sexual que é psicopata, o prazer dele não é transar ou estuprar, o prazer dele é subjugar o outro e fazer com que o outro, que a vida do outro esteja na mão dele, é, é sentir que o outro, é, que ele tem o poder de determinar a hora que o outro vai morrer, isso é, é, a grande, é o grande prazer do psicopata. Já o esteronatário, ele tem um prazer que é muito engraçado, que é, é de ter se dado bem em cima do outro. Um esteronatário contando, um estelionatário quanto mais contando seus golpes, ele ri. Ele geralmente vai para um, um bar, conta e fala assim, não, fulano foi otário, pediu para ser enganado. Ele não julga que ele fez uma coisa errada, ele julga que se você caiu no golpe é porque você é um babaca e está pedindo para cair. Entendeu? Por exemplo, aquele golpe da loteria, do bilhete premiado. Ele morre de rir quando alguém cai naquilo porque ele fala assim, tá vendo? Olha o grande. Tinha mais aqui é que cair. Então é como se ele se dispusesse a ser o juiz da humanidade. que ele Bia, se acha Deus, 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 né? É. Bia, você,
0: Deus. você no início, quando começou a falar, você fala sobre os, o, o psicopata que ele age em todas as esferas. E aí você uhum. fala sobre os animais. Para a gente ir fechando, como seria um psicopata com animal? Ele também é frio com animal, ele não tem sentimento por animal.
1: Não, nenhum. Ele tem, em geral, uma curiosidade mórbida quando é criança. Então, é aquela criança que mata um animal para ter mata ou machuca para ter curiosidade é, sobre, sobre como é um, um ser sentindo dor ou morrendo ou dando seus últimos né, respiratórios, isso é uma coisa. Agora, o, o psicopata adulto, ele pode ter um animal, mas para satisfazer sua vaidade, como tem pessoas que têm animal para botar para brigar, não importando se o animal vai morrer, se o animal vai ser ferido, é aquilo para satisfazer o seu ego, o seu, seu, seu poder. Ele exerce poder e status em cima dos animais. Né? Ele não tem consideração e provavelmente depois joga fora se aquele animal não correspondeu à, 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 à luta. Por exemplo, outro dia mesmo, me ligaram, foi resgatado, estava na rua ali na toneleiros em Copacabana, um pitbull que nitidamente tinha passado por uma briga, por uma briga oficial, porque ele estava com dilacerações aqui. Aí me ligaram, a gente socorreu, a gente ajudou mas infelizmente não não sobreviveu estava muito muito chegou a ser operado e tudo mas não sobreviveu a gente não tem noção de quem deixou ele lá mas assim pelo menos foi dado uma dignidade para ele morrer se ele não teve dignidade de estar na mão de um de uma energia tão ruim quanto o psicopata a gente deu dignidade para ele fazer a passagem dele
0: Bem, Bia, é, a gente já bateu os 30 minutos, o nosso papo... Jura? 30 minutos é muito rápido, gente. mas estão perguntando como foi a
1: origem do livro Mentes Perigosas. A origem do livro Mentes Perigosas foi, um, foi um, uma, uma conversa com a Glória Pérez e que a gente foi fazer um programa sem censura, na época, com a Leda Nagli, e eu fui falar sobre o caso da Suzane von Stoffer, sobre aquele caso naquela época ali, ah, tinha um o primeiro julgamento. É, e aí, ela no final lá do, do programa, falou, por que, que você não escreve um livro sobre psicopatas? Eu falei, não vou escrever um livro sobre pessoas que eu não tenho como ajudar, eu não tenho como tratar. E aí ela falou, mas por quê? Eu falei, porque eu escrevi Mentes Inquietas para ajudar os déficits de atenção. Escrevi Mentes Manias para o pessoal do TOC. Aí ela falou... Mas quantas pessoas têm TOC? Eu falei, uns 3% da população. Quantas pessoas têm TDAH? Eu falei, uns 6% da população. Aí ela parou, olhou para mim e falou assim, você não quer fazer um livro... Para 96% da população eu Falei, como assim? Ela falou assim, ué, mas você disse na entrevista Que os psicopatas é, Eles são 4% Da população Então se eles são 4% da população 96% das pessoas Precisam de um livro Que fale com essa clareza Para a gente poder se proteger E aí quando ela fez essa argumentação Matemática, eu fiquei com a cara Idiota é, tá. Falei assim, o que, que é a gente se relacionar com pessoas inteligentes? Como faz a gente crescer? E aí eu, eu falei, eu vou fazer o livro. Aí ela olhou para mim, assim que estiver pronto, me passa. Pelo computador. Eu falei, tá bom, você vai ler? Vou ler, tá. E aí eu mergulhei nesse livro, comecei a trabalhar todos os finais de semana, assim virando noites. Eu, ele ficou pronto mais ou menos em cinco meses. E aí quando eu acabei, eu acabei num sábado, eu acho que era sábado, tipo, época de São João, eu acabei e tinha uma festa junina, me lembro, que eu não conseguia dormir, eu falei, então vou, vou acabar esse livro logo. E foi duro escrever esse livro, porque a gente se depara com uma energia muito pesada, e eu falava, é, gente, eu tenho bem... que acabar, eu tenho que acabar esse livro, porque eu já estou dormindo com tanto marginal, com tanta coisa ruim, <risos> eu tenho que acabar com isso. E aí eu acabei de sábado para domingo, tipo, duas, três horas da manhã, e aí, antes de deitar, escovei meu dentinho, antes de deitar, falei, já vou passar para o e-mail da Glória e amanhã eu falo com ela, vou dormir. Aí passei e fui escovar o dente. Aí, plim, ela estava acordada. <risos> aí ela falou, amanhã a gente almoça porque amanhã eu já, já vou passar a madrugada lendo, amanhã a gente almoça. E aí a gente se encontrou no dia seguinte, ela fez uma leitura crítica maravilhosa, tinha alguns pontos ali é, que ela me deu um Tipo assim, eu acho que aqui precisa melhorar, acho que aqui tem que ser mais claro. E aí foi isso. E por incrível que pareça, é, é, é o livro que realmente mais vende. É o livro que já está no México, no já está na Argentina. Não, está no México, está na Argentina, está no Japão. E é um filho muito querido, que eu, que eu não achei que ia me dar tanta tanta coisa boa, porque realmente ele foi um livro que, para orientar as pessoas, para não caírem nessa cilada, né? Para tentar, né? E eu acho assim, o único, para mim, o Mentes Perigosas, é, ele, ele reafirma uma coisa que, para mim, é uma máxima da minha existência. É, o conhecimento é a coisa mais poderosa que a gente tem para processar as mudanças que a gente tem que fazer. Porque tem uma coisa é, que eu aprendi também com os, com os psicopatas, estudando o psicopatas, e eu botei no meios Perigosas, que é, é, existe um senso moral de diferenciar o que é certo e errado, que vem com a gente, vem de fábrica, o ser humano traz isso. O que acontece com o psicopata é que ele não aciona isso porque ele não pratica nenhuma bondade para acionar isso. É, em algum momento, eu não sei porque eles não acionam, mas eles têm, teriam, por definição. Porque a gente, em essência, nós seres humanos, temos uma bondade que é divina. É, é claro que a cultura, a sociedade, os valores vão corrompendo a gente se a gente se deixa corromper. Né? A cultura da esperteza É muito mais favorável aos psicopatas Que às pessoas de bem Mas a nossa essência É a bondade, é o amor e é a generosidade
0: Bia, muito obrigado mais uma vez
1: nada, queridos Boa Espero noite que para tenha... todo mundo Dá Boa semana Fiquem em casa E façam rotinas produtivas E generosas
0: Se Deus quiser Obrigado, Amém. espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha atendido o um máximo de perguntas. Acredito que a gente acoplou bastante aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau.